0: Das muss einfach von vorne und hinten, muss das ein gutes Konzept sein. Es ist nicht so einfach wie ein NFT zu verkaufen. Ich mache es lieber einmal richtig und dann steht das Ganze. Ob da eine Null mehr ist oder nicht, das ändert nichts an der Sache, dass ich schaffen möchte. Ich möchte Sachen schaffen.
1: zurück zur zweiten Folge des Interviews mit Johannes oder auch Flipper imo und du hast ja gesagt du willst ähm, jetzt aus alten runtergekommenen Sachen das schön machen und dabei noch einen Gewinn erzielen okay aber hattest du sonst anderweitig irgendwie mit fix und flip zu tun oder also ich meine wenn ich jetzt mir das vorstelle oder wenn ich über fix und flip nachgedacht habe dachte ich okay ich habe Ich kann wahrscheinlich keine Heizung anschließen, ich kann äh, irgendwie, weiß ich nicht, kein kein Waschbecken zwangsläufig anbauen, wahrscheinlich könnte ich es mit genug YouTube-Videos, aber hast du dir das selber angeeignet oder hast du von Anfang an gesagt, okay, das sind ja Sachen, die mache ich eh nicht, sondern das machen Handwerker für mich oder also, wie hast du überhaupt losgelegt? Ich war so extrem überzeugt, dass
0: ich in dem Moment, ich habe noch nie einen deutschen Grundbuchauszug oder Notarvertrag, was auch immer gesehen, Es war ja in Dubai, das war ja natürlich alles auf Englisch und Arabisch, also 50-50. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, was ein Wirtschaftsplan ist, was alles einfach, was ein Protokoll ist und so weiter. Und ich habe aber in meinem Kopf, war ich der beste Flipper, den es gibt. Ich hatte einfach übelst Bock, da dachte ich mir, okay, dann scheiß drauf, was soll denn passieren? Und im Endeffekt, klar, ich habe ein paar Sachen, die spielen mir in die Karten. Ich hatte schon mal Berührung mit diesem ganzen Immobilienthema. Ähm, ich, hatte, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Also ich kann sehr, sehr, sehr viel selber machen, ähm, bis auf sanitär, wobei das sich auch schon teilweise also in der Wohnung nicht, aber zu Hause könnte ich auch sanitär machen. Also ich bin mit zwei rechten Händen auf die Welt gekommen. Ähm, danke, Papa, dafür. Und kann alles reparieren, basteln, flicken und so weiter. Ich habe aber noch nie in meinem Leben eine ganze Wohnung renoviert. Ich habe keine Ahnung, wie ein Spülkasten von innen aussieht. Zu diesem Zeitpunkt. Jetzt natürlich schon. Aber dieses Wissen, okay, mein Vater, mein mein Umfeld, mein mein handwerkliches Umfeld ist da irgendwo nicht weit entfernt. Mein Onkel ist zum Beispiel Installateur, mein Schwager ist Elektriker bei bei einer großen Firma und so weiter. Also ich hatte diese Kontakte, Aber ganz ehrlich, im Endeffekt, es hat mir ein bisschen Vorsprung gegeben, ein bisschen Sicherheit vielleicht, ein paar weniger Gedanken, aber im Endeffekt, irgendwie hätte ich es schon hinbekommen. Dann rufst du halt fünf Handwerker an, irgendwann kriegst Mhm. du schon einen. wenn du es wirklich machen willst, dann geht es. Man darf nur nicht das ganze Problem auf einmal sehen, sondern man muss das wirklich in hunderte kleine Tranchen abschneiden und dann dieses einzelne Zeug lösen und irgendwann, zack, sechs Monate später hast du deinen Flip fertig. Und der Banker hat gesagt, ich weiß nicht, was ihr da macht, aber ich habe keine Ahnung, wie ihr da Geld verdienen wollt an dieser Immobilie. Ähm, meine Eltern, gut, die, klar, die hatten eh keine Ahnung von der, von der Materie, die wussten nicht, was die Preise machen. Und ich war halt online, vielleicht eine Woche davor habe ich mich online ein bisschen umgeschaut und dann dachte ich mir, jetzt kann es ja nicht sein. Wir sind eine Stadt mit 80.000 Einwohnern. Hier sind fünf Buden online oder zehn, die, die man wirklich bewohnen könnte jetzt so wie hm. sie sind. Und dann dachte ich mir, okay, das ist, das war 2020, 21, gerade Anfang 21, hat es natürlich komplett geboomt. Ähm, man hätte in dem Sinne nichts falsch machen können im Nachhinein. Du hättest wirklich fast alles kaufen können zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber das war trotzdem ein guter Flip, wir haben relativ wenig Gewinn gerechnet, zu so 35.000, 40.000, weil einfach die Bank schon gesagt hat, ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt, da kannst du dir auch nicht sagen, ja, wir machen 200k, Da sagt äh. er ja hier, ab die Post. Und die haben uns dann eine Variable Starling gegeben, das war glaube ich noch 1,6 Prozent und irgendwie 8900 900 Euro Bereitstellungsgebühr, als so eine Art kleines Willkommensgeschenk sozusagen. Dann haben wir das finanziert für, also wir haben es gekauft für 228.000, renoviert für richtig gute, ich glaube 18.000 Euro, sehr, sehr viel Eigenleistung reingepackt, sehr, sehr viel sogar und im Endeffekt haben wir es verkauft für 340, wir haben dann knapp 80.000 Euro Gewinn gemacht, was es ging mir gar nicht ums Geld. Ich habe die Zahl gesehen dachte mir, ja, okay, cool. In meinem Kopf war dieser Flip ja, so, sobald ich da reingelaufen bin, beim ersten Mal beim Notar gewesen bin, war der im Prinzip ja schon durch für mich. Ich wusste ja. genau, wie das aussehen soll. Dass ich da Gewinn dran machen will, ist, ist logisch, war auch eigentlich klar in meinem Kopf. Wie viel es im Endeffekt wurde, wurde war auch egal. Ähm, es sollte nur nicht weniger als 40 werden, damit die Bank halt auch sieht, okay, das funktioniert mit denen. Und im Endeffekt waren es dann halt 80, wir hatten 40 reingeschrieben, die haben sich natürlich auch gefreut, haben gedacht, okay, cool, Ähm, war vielleicht Glück, so ungefähr. Dann haben wir es noch dreimal gemacht, der letzte Flip war dann irgendwie 200.000 Gewinn an so einem Reihenhaus, dann dachte ich, okay, also jetzt hast du das Leben ja auch durchgespielt irgendwie. Und der Banker war natürlich dann auch zufrieden und happy und... Das war genau vor zweieinhalb Jahren. Ich habe jetzt, ich habe nebenzu immer noch Kondo gemacht, bin auch dann ab und zu in die USA rüber, hatte dann im Endeffekt vier, fünf Projekte, die dann immer so im Anschluss passiert sind, so leicht über, überlappt. Und ich sag's dir ehrlich, ich möchte in meinem Leben nie wieder etwas anderes machen. Klar, man flippt mal mehr, man flippt mal größer, kleiner und so weiter. Man, man flippt mal für einen Kapitalanleger. Man, man, keine Ahnung, man macht mal eine Umnutzung oder so. Ich, ich habe schon Bock, auch diese Materie auch extrem auszuweiten. Mhm. Aber die Art und Weise, dieses Mehrwert schaffen, ich sage immer, aus Mehrwert wird mehr Wert generiert. Und im Endeffekt, wenn man richtig einkauft, günstig, dann ist es scheißegal, was passiert, weil es wird ein Exit geben so oder so. Ähm, wenn man natürlich ganz kurz vor knapp einkauft, dann wird es sehr sehr schwierig. Aber ähm, wenn man angenommen der Markt ist, bei, Markt ist bei 4000 Euro auf dem Quadratmeter, man kauft für 251, ja, also was soll denn da passieren? Also ja. da, da muss schon sehr sehr viel passieren. Und wenn wirklich so viel passiert, dass es ein schlechter Deal ist, dann haben aber auch sehr viele andere Leute ein Problem und nicht nur ich. Im Prinzip hat dann die ganze Wirtschaft ein Problem. Und von dem her, wenn der Einkauf stimmt, man sich dann relativ cooles, modernes Konzept überlegt. Also ich mache immer der skandinavische Stil, also ein Eichenparkett ist bei mir Pflicht einfach, weil das das ist gemütlich. Ich würde selber gerne ein Eichenparkett haben. Ich möchte einfach was sehr Wertiges da reinlegen, damit alle Beteiligten in Ruhe schlafen können, inklusive mir. Ich habe Gewährleistung fünf Jahre. Ich habe keinen Bock, dass da jemand nach drei Jahren meinen Namen angreift, indem er sagt, hey, der Boden, den du da reingelegt hast, der ist absolute Scheiße. Möchte ich nicht, brauche ich nicht. Nur um einen Euro mehr zu verdienen, ist es mir nicht wert. Also klar, es muss irgendwo ein wirtschaftliches System sein. Ich habe GmbHs, die bezahlt werden müssen. Ich muss auch von irgendwas leben. Aber im Endeffekt ist die Sache an sich geil. Und wenn ich da 1.000, 2.000, 5.000 Euro mehr ausgebe für irgendwas, was im Endeffekt wertiger wird, dann mache ich das. Ob es dann... Es muss nicht immer sofort in meiner Tasche landen. Ich glaube, ja, ins es Karma, nennst Energie, was auch immer. Aber wenn man ein vernünftiges Produkt in die Welt rauspackt, also wenn man ein vernünftiges Produkt in die Welt setzt, dann dankt einem das die Wirtschaft, glaube ich, immer wieder.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Und ich meine, dazu kommt noch, wie du sagst, irgendwie die, die Leute, die es kaufen, die Leute, mit denen man zusammenarbeitet und so weiter. Das ist ja auch am Ende ein Namen. Den, den du etabliert hast jetzt okay. schon und oder auch das noch jetzt weitermachen nach, willst. Ne?
0: Ich merke das jetzt nach zweieinhalb Jahren. Eine Stadt mit 80.000 Einwohnern ist so winzig klein. Ähm, wenn ja, man wüsste, wer kauft und wer den alles kennt und so weiter, das ist komplett bekloppt. Also deswegen ist auch die richtige Strategie für mich. Natürlich kann jeder anders machen. Bei mir ist es High Quality, also wirklich High-Value-Flipping nenne ich es auch in meinem Kurs für Anfänger, weil ich einfach sage, wenn du da ein gutes, vernünftiges Produkt, was immer noch sein, also es muss natürlich im Verhältnis sein, ich kann da kein 150-Euro- Parkett auf den Quadratmeter reinlegen, Ähm, aber wenn der 30 ist und die Alternative ist 15 Euro für einen Laminat, dann mache ich das mit den 30 Euro. Im Endeffekt ist die Wohnung wertiger, ich verkaufe grundsätzlich eigentlich nur an Endkunden, also nicht an den Kapitallegern, sondern an Selbstnutzer und der weiß sowas wertzuschätzen. Ich baue das ja auch mit auf, das heißt, ich kann über jede Schraube in dieser Wohnung kann ich eine Geschichte erzählen, ich kann über diesen Boden eine Geschichte erzählen, der riecht gut, der ist gemütlich, das muss einfach von vorne und hinten muss das ein gutes Konzept sein.
1: Aber das ist ja wahrscheinlich auch ein Prozess gewesen, dich jetzt da so hinzuentwickeln. Oder hast du von Anfang an gesagt, also hast du dir von Anfang an eine Strategie überlegt? Okay, mein erster Flip, das wird Endkunden. Hier mache ich wirklich diesen High-Quality-Ansatz oder war das Erste wirklich rein experimentell vielleicht als eine Sache und das Zweite auch als, als Frage so zu dem zu dem Ersten. Ich meine, bist du... Hast du den auch direkt schon in einer deiner GmbHs gemacht oder hast du das erstmal mal privat, privat geflippt? Ja? Wir haben
0: eine GbR gegründet. Und zwar vor dem Notartermin noch oder halt im Notartermin. Und die hat, ich weiß nicht, was es kostet, 38 Euro. Also man w- meldet ein Gewerbe im Prinzip an und hat dann eine GbR, die man einmal im Jahr mit plus minus praktisch eine Buchhaltung macht. Also relativ simpel. Und ich habe, wie gesagt, meinen Vater mit drin, weil er ist schon also er ist Landwirt, er hat in, noch nie in seinem Leben einen Batzen Geld verdient in dem Sinne, sondern immer seine Zeit für Geld verkauft, auf dem Dach, bei Regen, bei mhm. was auch immer, beim auf dem Bau und dafür habe ich einfach extrem großen Respekt, habe gesagt, hier, wir machen das zusammen, was, was gibt es denn geileres als ein Vater und ein Sohn, die irgendwelche Buden renovieren, jetzt mal wirklich, ja. also in meinem in meinem Leben war das, das war wirklich cool, habe ich gesagt, hier, komm mit rein, ich weiß, der, der macht keinen einzigen Brief auf, er macht keine Rechnung und so weiter, darum geht es noch nicht. Wir haben das geteilt, wir haben ges- also ich habe gesagt, hier, ich möchte, dass du da ein bisschen mit drin bist, dass du auch mal ein bisschen Geld auf einmal verdienst, f- indem man eine Wertschöpfungskette einfach durchmacht und er macht jetzt ein bisschen Bauleitung, wuselt da sehr, sehr rum, weil mich interessiert es nicht, ob ein Rohr links oder rechts rum geht, es muss halt im Endeffekt funktionieren, aber er fuchst sich da rein, sagt, ja, das müssen wir so machen und hier und da und da, da, da und diese Kombination aus, weil ich jetzt auch wieder ein bisschen unterwegs bin, auch in Dresden was kaufen möchte und da auch meine Freunde und, und Leben teilweise habe, dass ich sage, ich muss jemanden haben hier, den mich 100% vertrauen kann, der muss auf die Baustelle gehen können, der muss mir ein Foto schicken können, sagen, hier, so sieht's aus, das kostet es, das kostet es nicht. Also ich brauche ja irgendwo eine Verlängerung meiner, meiner Zeit, sonst bin ich selbstständig für immer und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Ähm, GBR hat's, mit einer GBR hat's angefangen. Mittlerweile habe ich eine Holding drüber und zwei GmbHs. Eine für Geschäftchen mit anderen Leuten, dann die mit Papa und mir natürlich und drüber ist meine Holding, die praktisch meine Anteile hält von allem. Einmal 100% und einmal, ja, einen anderen Teil. Und es ist, klar, es ist teuer. Es hätte es nicht unbedingt gebraucht nach dem, ich glaube, dritten oder vierten Flip war es dieses ganze Holding-Zeug, aber im Endeffekt ich mache es lieber einmal richtig und dann steht das Ganze für, ja, solange ich es brauche und habe dann auch steuerlich einfach die Vorteile, dass ich in der Holding da meine, meine kleine Altersvorsorge praktisch ansammeln kann. Vielleicht. Also wenn jemand anfängt ja. als Flipper, mach einen privat, schau wie es läuft, wenn du zu zweit bist, mach eine GbR, kostet nichts, kann man super schnell wieder zurück abwickeln, einstampfen, wenn man gar keinen Bock mehr drauf hat. Und man braucht keine GmbH am Anfang. Also ich ich kriege auch sehr viele Nachrichten dann und die die denken über die siebte Holding nach und die haben noch nicht mal ein Ding geflippt. Also was mir aufgefallen ist und dadurch habe ich auch, ich habe dieses dieses Instagram, dieses YouTube, diesen wöchentlichen Vlog, den ich auch so fast durchgezogen habe jetzt zwei Jahre, habe ich gemacht. Erstens, ich weiß, was das für eine Power haben kann, dieses moderne Markenbild einer Personenmarke. Zweitens macht es extrem viel Spaß. Also ich bin auch immer im Internet, ich bin auch selber tech affin Also ich habe da, ich habe schon mehrere Seiten hochgezogen, Webseiten und so weiter. Ich habe da einfach Bock drauf, habe ich gesagt, okay, dieses ganze YouTube-Game macht mir Spaß. Zweitens ist es ideal, eine Baustelle zu filmen, vorher nachher. Man kann über Materialien reden, über Leute, man macht Interviews. Also man kann dieses Thema komplett ausreizen. Und es ist natürlich auch eine kleine Challenge jede Woche. Also wenn jemand glaubt, dass es einfach ist, einen YouTube-Kanal zu haben, wo jeden Tag ein Short oder ein Reel oder was auch immer, wie es nennt, rauskommt und nochmal ein Longform-Content, also ein langes Video, jede Woche, egal ob es regnet, schneit, ich im Urlaub bin, ich war, ich war im Dach, auf einem Dach in, im Libanon und habe ein Video abgefilmt, weil es Samstag war und ich musste was haben. Also, dass diese kleine ja, Challenge, ja. so persönlich, da nochmal einfach immer was Gutes zu liefern. Klar, die Videos sind nicht alle gut, ähm, aber darum geht es nicht. Es war einfach nochmal eine, eine kleine Hürde, die ich gesagt habe: Okay, die packe ich jetzt damit rein. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Und so ist das entstanden. Ja. Und natürlich, um Leuten auch zu zeigen, dass es nicht alles super easy, Dropshipping-mäßig und ich kaufe eine Wohnung gar keinen Stress, ich gehe auf eine Besichtigung, habe mit einem Makler Kontakt, habe einen super Deal von dem Off-Market oder was auch immer noch bekommen, kauf die, renoviere die ein bisschen, es gibt gar keine Probleme, habe genug Geld und dann verticke ich die und es ist re- reibungslos ist der Prozess überhaupt. Also wenn jemand glaubt, dass Fix und Flip Immobilienhandel leicht ist oder einfach, dass man es mal schnell so macht, völliger Quatsch.
1: Also das würdest wird... Zum Einstieg empfehlen? Würdest du es trotzdem zum Einstieg empfehlen und dann sagst du, okay, tast dich erstmal lieber, lieber anders an, an, an so ein Thema Immobilien Ich meine, du hattest dann ein bisschen Fa- Vorerfahrung durch deine Maklertätigkeit und so, hast du ja gesagt, hast du ja natürlich einen stärkeren Bezug auch im Hinblick auf deine Ausbildung und so weiter. Aber jetzt für jemanden, der vielleicht irgendwie komplett fachfremd ist, glaubst du, würdest du sagen, ja, go for it? Ähm, Vertief dich da und, und, und mach einen Flip oder kauf lieber erstmal eine Wohnung und lerne, setz dich mal beim Notar und, und mach überhaupt mal einen Notartermin und guck mal, wie das überhaupt läuft. Ja, kommt
0: auf den Ausgangspunkt. Wenn jetzt jemand einen Job hat und sagt, okay, ich habe noch Kapazitäten, dieses Flippen klingt ganz cool, dann würde ich mir erstmal alle Informationen dazu aneignen. Also, wie sieht sowas aus? Wie sieht ein Wirtschaftsplan aus? Wie, also, im Endeffekt, was uns fehlt, um ins Handeln zu kommen oder was vielen Menschen fehlt, um ins Handeln zu kommen, sind Informationen. Informationen geben dir mehr Sicherheit und die nehmen dir eventuelle Ängste und irgendwelche Ungereimtheiten. Die Informationen zu einem, wie man einen Flip macht, zu einer Wohnung, wie sowas aussieht, die gibt es überall im ganzen Internet. Die sind da. Man kann natürlich Kurse kaufen, gebündelt irgendwelche Bücher und so weiter. Macht natürlich Sinn. Da hat man vielleicht sich ein paar Tage gespart, aber im Endeffekt sind die ganzen Informationen da draußen, natürlich auch auf meinem Kanal unter anderem. Und wenn man den Einkauf richtig gut macht, kann das andere alles ein bisschen schief gehen. Also, es kann mal ein Handwerker scheiße sein und dann sucht man sich einen neuen. Wenn man aber den Einkauf richtig gut macht, dann ist es egal, ob dieser Flip drei Monate geht oder sechs Monate, weil man einfach extrem viel Puffer nach oben hat Und dann ist auch extrem viel in diesem Puffer ist natürlich dann auch Platz für sehr viel Fehler. Also ich hätte gar nicht so Angst, was passiert, wenn ich es nicht losbekomme oder was passiert, wenn ein Nachbar sich beschwert über irgendeinen Lärm oder so weiter. also Wenn man allerdings nur dieses Geld am Ende des Tunnels sieht und denkt, okay, anstatt Dropshippen oder eine Social-Media-Agentur mache ich jetzt einfach, flippe ich einfach Wohnungen. Dann ist es der falsche Ansatz. Es ist nicht leicht. Also es ist ist kein kein schnelles Ding in der Regel. Also man redet hier schon von Monaten. Man kann jetzt nicht heute anfangen und übermorgen ist es fertig. Ähm, Es ist nicht wie eine Webseite bauen. Es ist ein längerer Prozess. Man hat mit sehr, sehr vielen Leuten auch zu tun. Also Notaren, Handwerkern, man muss mit Menschen reden können. Wenn man einen Job hat, der abgesichert ist, wenn man ein bisschen so Geld in der Tasche hat, wenn man sich nicht zu schade ist, auch mal zweimal am Tag auf die Baustelle zu fahren, um einfach zu schauen, okay, was geht hier. Wenn man gut mit Menschen kann und eben einfach Bock hat, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Und man muss, wie gesagt, nicht am Anfang sofort GmbH und Fulltime und da voll Gas rein. Man kann es sehr, sehr gut, habe ich ja gemacht, auch zwei Jahre, neben dem Beruf ausüben. Und man hat jetzt noch Angst am Anfang und denkt, ah, wie, wie, was passiert im Notartermin, was sagt der, was ist, wenn ich es nicht verstehe, was ist, wenn ich eine Rechnung bekomme vom Grundbuch, von der Landesjustizkasse, was weiß ich, diese ganzen Sachen, man bekommt ja so viel neues Zeug, das ist am Anfang erst nicht so wichtig und zweitens, wenn man einmal so einen Flip gemacht hat, danach ist alles Pillepalle. diese diese 90 Prozent an Unwissenheit, die hauptsächlich entstehen, weil man eben diese Prozesse und diese Abläufe und wer es wo involviert noch nicht kennt. Wenn man einmal so ein Ding durchgemacht hat, dann sind es halt eben noch 10% der Restfehler, die man, oder Probleme, die man einfach noch nicht vorab lösen kann. Also man hat mal eine andere Substanz, man hat mal eine andere Hausverwaltung, keine Ahnung, der Verkäufer spinnt ein bisschen. Das sind dann so die Probleme, die man dann lösen muss, aber dieser dieser grobe Prozess, wenn man den einmal gemacht hat und sich die Infos davor geholt hat, gar kein Problem. Also Davor haben Leute mehr Angst. Also es wird sehr oft auch kaputt gedacht, habe ich das Gefühl. Wir haben ein bisschen zu viel Information zu dem Ganzen.
1: Ich wollte gerade sagen, es also man ist, auch ist ein eine bisschen Frage, überledigt. ich genau. hatte
0: äh, Kleine Story. Letztens hat mir einer geschrieben, ähm, Ja, was würdest du machen, wenn du dann ein Mehrfamilienhaus kaufst, würdest du dann eine Holding machen oder in die Holding reinkaufen? <lacht> ich so, Wo wo steht das Haus und wie viele Häuser hast du jetzt schon? Also ja, noch gar keins. Also also ich kann doch nicht jetzt über das Mehrfamilienhaus nachdenken und und die Holding, die vielleicht in in fünf Jahren mal zur Sprache kommen. Also diese Informationsflut ist auch oft lähmend für die Leute, dass man sagt, boah, ich habe keine Ahnung, fix und flip hier, nicht Kapitalanleger, nein, ja. Du kaufst eine Wohnung, die ist unter Marktwert, du hast genug Puffer nach oben, du renovierst die in in einem Stil, der relativ viele Leute anspricht, also graue Fliesen, helle Fliesen, irgendwie ein Laminat, Parkett, was auch immer, silberne Armaturen, schwarze Armaturen, völlig egal. Man macht es einfach schön hell, neu, frisch. Da kann nicht so viel schiefgehen, ehrlich mhm. gesagt, wenn man, wenn man gut mit Zahlen am Anfang ist und sagt, okay, das, das funktioniert. Exit-Strategie Nummer zwei kann natürlich auch sein, wenn man es nicht verkauft bekommt, dass man es refinanziert und dann einfach im Bestand hält. Stimmt. Klingt jetzt so einfach, aber wenn ich sehr, sehr gut eingekauft habe am Anfang, dann kann das auch eine ganz einfache Option sein. Wenn der Einkauf natürlich scheiße ist, dann ist aber auch alles andere scheiße. Also, das ist, wie gesagt, das ist eine der wichtigsten Sachen, wenn der Einkauf gut ist, dann kann es mal länger dauern. Du kannst mal komplett, du kannst während dem Bau noch einen kleinen Wasserschaden haben. Wenn der Einkauf gut ist, dann ist es egal, ob es 5.000 oder 10.000 Euro mehr kostet.
1: Vielleicht noch mal, noch mal zu, weil du jetzt mit Einkauf und mit, und mit den Zahlen auch, was mich mal interessiert, wie, wenn du wenn du jetzt an einen Flick rangehst oder wenn du jetzt in, eine Wohnung angeboten bekommst oder findest oder mhm. wo auch immer, wie, wie rüber die an, an dich rangetragen wird, ja ähm, wie rechnest du die durch? Fängst du an und sagst, okay, das ist der für die Qualität, in der ich ja weiß, in der saniere ich, ähm, in der, das ist mein Verkaufspreis und du gehst dann so so eine Top-Down, mhm. ähm, Approach sozusagen, also schaust du, wo muss ich dann dafür einkaufen und das ist der Preis, den ich biete Mhm. oder ja, wie einfach so ein bisschen, wie kalkulierst du es?
0: Ja, also ich habe mir dazu eine Excel-Liste gebaut, die gibt es auch umsonst auf meinem äh, Kanal, die zeigt dann auch, die ist auch sehr cool für Banken, also die kann man auch ausdrucken dementsprechend und die sieht sehr gut aus und im Endeffekt schaue ich mir an, okay, was für einen Preis haben wir aktuell, wie viel Platz nach unten ist da noch? Weil Alles, was jetzt gerade online geht, wird nicht zu diesem Preis verkauft. Punkt. Ähm. Das heißt, wenn es 3,5 wenn es online geht, weiß ich, ich kann es für 2,8 oder so theoretisch schießen. Oder könnte ich. Das ist aber jetzt ein Marktwissen, was ich mir angeeignet habe. Ich fange an, okay, was ist denn der Marktpreis? Und davon rechne ich dann zurück. Sag, okay, ich brauche meine Puffer von 1500 Euro auf dem Quadratmeter. Das ist immer mein weil ich ich mache keinen Flip für 20.000 Euro. Diese Strategie gibt es auch. Da gibt es auch Kurse davon von einem sehr bekannten Flipper. Ähm, Ich ich bewege nicht 100, 150, 200.000 Euro, habe da 20 Leute gefühlt involviert. Es dauert sechs Monate. Und am Ende bleiben 20.000 Euro Vorsteuer übrig. Das heißt, da gehen 30% weg plus meine ganze andere Zeug. Das mache ich nicht. Das lohnt sich nicht. Das ist dafür dreht man ein zu großes Rad. Und deswegen habe ich immer so eine so einen Puffer von, ja, wenn es eine große Wohnung ist, auch mal 1.000, aber so alles zwischen 1.000 und 2.000 Euro auf dem Quadratmeter ist mein Puffer. Das heißt, wenn ich was online sehe, dann kann ich mir das ganz einfach zurückrechnen und sage, okay, ich könnte mal ein Angebot machen ähm, für X, Und ich habe 1,5 auf dem Quadratmeter noch Luft nach oben. Das ist praktisch mein mein Platz für Nebenkosten, für Renovierung und dann natürlich für meinen Profit. Aber so könnte man an die Sache rangehen. Man muss dazu aber wissen, okay, was ist denn der Marktpreis in meiner Stadt? Natürlich kann man online schauen, aber diese Online-Sachen, die hinken auch noch ein bisschen hinterher mit den ganzen Preisen von den letzten zwei Jahren, die ja deutlich erhöht oder überteuert verkauft wurden teilweise. Und da sind jetzt die Plattformen auch noch dementsprechend hoch eingestellt. Also ich, ich merke das selber manchmal, wenn ich eine Adresse dann in, du kannst auf Immo-Welt, Immo-Scout, äh, Homeday, kannst du die ganzen Pre- Preisatlasse benutzen und da siehst du schon, wenn du dich auskennst, dass das nicht ganz immer hinhaut. Was da noch ja, ich teilweise. ich hab habe so 10, 20 Prozent
1: im Schnitt, glaube ich, mache ja. ich im Moment auch einen Abschlag immer noch, wenn ich bei ja. Homeday oder sonst wo halt, wie du sagst, in den Portalen, genau. sage ich schon, okay, mit dem Abschlag, das ist wahrscheinlich der Markt, überhaupt erstmal der Marktpreis, ja, der realistische <lacht> Marktpreis. Ja.
0: ja, genau. Und ähm, also angenommen, wir haben einen Marktpreis von 4500 Euro, dann möchte ich also im Idealfall habe ich auch schon geschafft, eine Wohnung für 2500 Euro kaufen auf dem Quadratmeter. Das heißt, ich habe 2000 Euro Luft auf dem Quadratmeter und dann gehe ich halt rein. Das Gute ist, durch meine Historie jetzt im Rückblick gesehen, habe ich alle Tools in meinem Leben an die Hand bekommen, um diesen Job, dieses, diesen, diese Leidenschaft jetzt auszuüben. Ich kann mit Menschen reden, ich kann verhandeln, ich weiß, wie man ankert, wie man tief ansetzt bei Verhandlungen. Ähm, da gibt es auch ein sehr gutes Buch bei, von Dr. Jack Nasher, ähm, verhandelt. Ja. Das ist eins der besten Bücher, wenn man nicht weiß, wie man in so ein Zahlengespräch reingeht, was Zahlen eigentlich bedeuten, was die bewirken bei dem Menschen. Ähm, natürlich, ich habe jetzt mittlerweile, ich gehe sehr tief rein. Also ich habe fast alle Wohnungen, die ich jetzt die letzten zwei Jahre gekauft habe, mit einem Abschlag von wahrscheinlich 50.000, 70. 70.000 Euro zum erst aufgerufenen Preis, also selbst die Makler sagen mir dann, ja, was ist denn das für ein Preis, also das wird ja niemals angenommen werden, ist auch völlig in Ordnung, sage ich, ja, ich weiß, jetzt noch nicht, aber wir reden in drei, vier Monaten oder drei Wochen, wenn ihr keine Besichtigung gehabt habt und keiner auf diese Immobilie Bock hat und dann äh, ist diese Zahl, die ich da jetzt rausgeschmissen habe, auch wenn die sehr, sehr tief ist, ist die attraktiver als gar keine Zahl. Und von der kann man sich ja dann natürlich noch hocharbeiten. Das ist ja immer in meinem Hinterkopf, dass man sich natürlich auch noch mal woanders trifft in der Mitte. Und im Endeffekt, dann, dann haust du halt 20 richtig dreiste Angebote raus. Irgendwann einer sagt halt ja, es ist halt ein Zahlenspiel. Ähm, du musst es aber auch immer so formulieren. Also ich sage dann immer den Maklern, mit denen ich dann auch öfter im Kontakt bin, sage ich, nimm es nicht persönlich bitte, dieses Angebot, übermittelt es. An den Kunden, es ist deine Pflicht. Ich, ich denke, wir werden auf jeden Fall früher oder später noch ein Business zusammen machen, aber ich muss einfach so kalkulieren und es ist mein Angebot und ja. Was ich noch mittlerweile teilweise auch mache, weil ein Makler verhandelt ja immer gegen sich selbst erstmal mit einem Käufer. Ich will natürlich den tiefsten Preis. Der Makler will natürlich, also klar, der will ein gutes Geschäft, aber im Endeffekt, wenn ich einen Rabatt bekomme, muss der Makler natürlich auch seine Provision dementsprechend anpassen, weil die Zahl einfach kleiner wird. Was ich da mache, sage ich, ich gebe immer Provision auf den ersten angesetzten Preis online. Also wenn diese für 300.000 online gehen als erstes und ich biete 220 an, dann sage ich zu dem Makler in der E-Mail, in meiner Angebots-E-Mail sage ich hier, ich biete 220, aber deine Provision wird auf der Basis von 300.000 berechnet Das heißt, er verhandelt nicht eine Sekunde gegen sich selbst und gegen sein Einkommen, gegen sein Leben. Der hat vielleicht eine Familie, das ist vielleicht Mhm. wichtig, ob es 3.000 oder 4.000 Euro sind, was rumkommt am Ende. Und damit ist diese ganze Thematik, wie viel verdient er denn im Endeffekt? Diese Frage nehme ich ihm weg, weil ich sage hier, das ist die Zahl, die Provision bekommst du. Ob ich es für 300 kaufe, für 200, für 100, ist völlig egal. Du bekommst deine Provision. Und dann hast du natürlich den Makler eher auf deiner Seite, wobei es da gar nicht so um die Seiten geht, aber der freut sich natürlich auch und macht es dem Verkäufer natürlich dann auch schmackhafter, dass er sagt, hey, klar sind jetzt nur 220.000, aber es ist ein guter Käufer und wir finden jetzt gerade keine oder was auch immer. Also der, der ja. ist einfach ganz anders bei der Sache.
1: Dann nimmst du halt raus aus der Gleichung da, ne? Und genau. Seiner, seiner, ja.
0: Ich möchte nicht bestechen, also darum geht es nicht. Aber ich weiß, weil ich Makler war, wenn jemand anfängt, tiefe Angebote zu machen, dann denke ich mir immer im Hinterkopf, eine kleine Stimme sagt: Scheiße, Mann, das ist ja meine Provision, die hier gerade flöten geht oder kleiner wird. Und das ist so ein Tipp. Also versetzt euch, das ist auch eine der wichtigsten Sachen, in, egal was man macht, in welchem Geschäft, wo man hingeht, was auch immer. Versetzt dich in den anderen Menschen rein, in den Handwerker, in den Notar, in den Kunden. Im Endeffekt, unser Leben dreht sich nur um uns. 99% des Tages dreht sich alles in meinem Kopf um mich erstmal, um meine Umwelt. Und so geht es halt anderen Leuten auch, allen anderen. Und wenn man diese Fähigkeit nicht hat, und sich da ein bisschen rein zu versetzen, dann stößt man früher oder später auf mehrere Probleme. Also das ist nur ein Beispiel jetzt mit diesem Makler zum Beispiel. Genauso geht Renovierungen, Grundrisse und so weiter passt die so an, dass es auf der einen Seite noch wirtschaftlich ist, dass es noch Sinn macht, dass man jetzt nicht zu viel Geld ausgibt, aber dass man auch irgendwo einen logischen Grundriss, bequeme Sachen, also man nur weil es gut aussieht, ist es nicht praktisch und es muss wirklich alles sein. Und dazu muss man sich eben in einen Menschen versetzen, der da vielleicht mal wohnt, vielleicht mal älter wird, dass man sagt, okay, der, wenn der da 20 Jahre wohnt, dann hat er irgendwann ein Problem mit dieser Stufe. Vielleicht kriegen wir die weg und so weiter. Also einfach mal ein bisschen weiter um die Ecke denken und nicht immer nur zehn Minuten weiterdenken und sofort alles haben wollen. Also man muss sich dieses ganze Thema auch ein bisschen aufbauen. Und da gehört auch sehr viel Geduld dazu.
1: Ja, also extrem viele Takeaways ähm, und auch vom, vom Mindset hast du ja schon, hast du ja schon geteilt und ähm Was ich so ein bisschen mitnehme, ist, wenn man jetzt aus einer Situation kommt mit noch nicht äh, besonders viel Eigenkapital oder jetzt keinem ähm, festen, angestellten, unbefristeten Arbeitsverhältnis, dann ist es natürlich ein bisschen signifikant herausfordernder, dort auch mit einem Flip einzusteigen. Ich meine, man braucht auch ein bisschen Puffer ähm, Mhm. und so weiter und man muss ja auch gegenüber der Bank äh, Credible und und, und, und ausreichend Bonität haben. Ähm, Aber Spätestens wenn man wenn man dann mit beiden Beinen faktisch in einem Job steht und Eigenkapital angespart hat und grundlegend gut finanzierbar ist, dann ist das was, was man machen kann, wenn man da Lust drauf hat und wenn man sein, 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 ja, sein, sein, seine Energie da auch reinsetzt. Ja, ja absolut. Gibt, ne? Nee, es ist ein
0: bisschen größeres Thema. Also es ist nicht so einfach, wie ein NFT zu verkaufen. Es zieht sich ein bisschen länger, einfach in deinem Leben. Also, es ist, wir, wir reden hier über ein paar Monate. Es sind sehr viele Leute involviert. Man muss relativ schnell viele Entscheidungen treffen. Aber wenn man diese Informationsbasis hat und die ist wirklich da draußen, die gibt es natürlich auch zusammengefasst als Kurse, ganz klar. Aber wenn man einen Job hat mit 2, 2, 5 netto, man steht ein bisschen im Leben, hat ein bisschen Vorerfahrung vielleicht von Wohnungen oder kennt zumindest vielleicht einen Handwerker oder einen, das reicht auch schon einfach, dass man so ein bisschen in dieser Szene drin ist, dann ist so ein Flip auf jeden Fall auch für dich da draußen machbar.
1: Noch eine Frage, was, was ist jetzt so dein Plan going forward? Ich meine, du hast eine GmbH-Holding-Struktur, du flippst aktiv ähm, bei dir in der Region, in der Stadt ähm, und weitest du jetzt auch aus, hast du gesagt, äh, schaust dir auch Dresden an unter anderem. Was ist so, wo soll wo soll es hingehen? Also was ist so dein, deine Strategie auf der einen Seite, aber auch worauf hast du Bock? Was, 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 willst, du, was willst du erreichen oder was ist so dein, dein Wunsch? Auf der
0: einen, also ich möchte natürlich wachsen, ähm,
1: weil es einfach, ich habe Potenzial
0: und jeder Mensch hat sehr viel Potenzial auf dieser Erde und macht es meistens nicht. Ich werde, Ich möchte nicht unbedingt sehr, sehr, sehr viel mehr alleine flippen, weil ich mir dann einfach wieder ein kleines Hamsterrad bastel, in dem ich dann selber wieder rumkrabbel. Ich möchte, soweit es geht, keine Mitarbeiter haben. Das ist einfach meine, ja, dafür ich mich wohl. Ich möchte nicht wieder coabhängig von irgendjemand sein oder jemand anders coabhängig von mir. Und über dritte Firmen funktioniert es relativ gut, sowas. Also man muss heute nicht mehr dieses Büro mit 100 Angestellten haben. Es geht sehr viel über Service, Software und so weiter. Ich werde in meinem Allgäu weiterhin flippen. Ich habe jetzt noch einen Partner in der, in der Geschichte drin. Also ich bin immer offen für Partnerdeals. Das heißt, ich flippe hier weiter meine Sachen, suche mir natürlich auch immer im Hinterkopf Partner, die eventuell auch mal Parts von mir übernehmen könnten, dass ich einfach aus dieser kompletten Selbstständigkeit eher in die unternehmerische Schiene wechsle. In Dresden wird auch gekauft. Ich bin, ähm, ich habe... Angefangen, ein paar Sachen zu besichtigen. Natürlich das Ganze auch mit Rob zusammen oben. Und da können wir eigentlich kaufen, was wir wollen in dem Sinne. Da ist jetzt erstmal keine Zahl im Raum, die, die limitiert. Es wird natürlich weiter YouTube gemacht. Ich werde regelmäßig von RTL und Vox eingeladen, irgendwelche Sendungen beizutreten, die irgendwas ja. mit einem Hammer zu tun haben. Also die was haben ja. ich
1: dachte, das ist perfekte Dinner.
0: Nee, ich. ich <lacht> nee. <lacht> Aber das war so eine Renovierungsgeschichte, da musste man mit seiner Partnerin wie Art Big Brother eine eine Wohnung renovieren. Die wollen natürlich den Zoff zu Hause auch filmen und dann wird man 24 Stunden gefilmt, hat gar keinen Bock auf sowas. Also ich mache das nicht, um mich zu profilieren oder irgendwie erkannt zu werden auf der Straße oder so ein Quatsch. Es ist eine Herausforderung, es hat eine Power irgendwo. Es wird auf jeden Fall ausgebaut. Ich könnte mir vorstellen, auch so eine Art YouTube-Serie zu machen, bei der man einfach wie so eine Art Zuhause im Glück, wo man Leuten, zum Beispiel einer älteren Dame, dann das Bad umbaut auf barrierefrei und ihr das auch wirklich schenkt. Und sagt hier, wir bezahlen das aus den Einnahmen von YouTube und Sponsoren. Hier ist ein neues Bad. Also ich, ich habe eher Bock auf sowas wieder, einen Wert zu schaffen einfach. Nicht, es geht gar nicht mehr um Geld. Also Geld ist schön und recht, aber ob da eine Null mehr ist oder nicht, das ändert nichts an der Sache, dass ich schaffen möchte. Ich möchte Sachen schaffen. Mehr Wert und da wird auf, da wird noch einiges kommen. Also ich arbeite auch an der Software und ja, dieses ganze Ökosystem flippen oder Immobilie, da ist noch so viel Platz auch für mich und da ist genug Platz für alle da. Ich würde mich freuen, wenn wir auf jeden Fall nochmal vielleicht eine Folge drehen, wenn du ein paar Gäste schon gehabt hast, können wir super. da auf jeden Fall noch einen Teil 2 draus machen. Unbedingt. Oder wir treffen also, uns mal in Leipzig, ich bin ja auch immer wieder mal in Dresden, dann können wir da einfach mal, kann ich dich vor die
1: Kamera zehren oder ich nehme dich mit auf eine Besichtigung
0: <lacht> und äh, wir schnacken einfach so mal ein bisschen.
1: Ja, extrem gerne, hätte ich mega Lust drauf und ähm, ja, für alle anderen, für alle Zuhörer, die die deinem Weg auch folgen wollen und dem alles, was du jetzt angeteasert hast, auch wenn du wenn es noch nicht erwähnen durftest, dann haben alle anderen jetzt äh, fünf Minuten lang einfach nur einen Piepton gehört, ähm, ähm, ja, die, nee, die könnt wir schon. auf jeden Fall folgen bei allen Social Media Plattformen, ähm, gerade YouTube, Instagram, Flipper.imo und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge.